0: Atenção,
1: preparou, correu, e chutou. É e felicidade!
2: Alô, companheirada da Poderfeira, tô passando aqui pra deixar um recado pra você acompanhar o podcast. Na Marca da Cal. Porque o mundo é uma bola. Uma produção é igual podcasts associados. Nas redes segue a gente lá. Facebook, Instagram, Twitter, Ocult. Arroba Na Marca da Cal.
3: Olá a todos e todas. Iniciamos o nosso quarto episódio do podcast Na Marca da Cal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre escolas... E serão dois programas a partir deste tema, espero que todos e todas gostem, escolas de futebol, pensando como amante do do futebol, como brasileiro. Não poderíamos deixar de iniciar fazendo menção a 58, quando o Brasil não só é campeão, como se projeta para o mundo como um futebol vistoso, com o Rei Pelé encantando a todos. E hoje temos três grandes craques para o programa. Peço que primeiro a Márcia se apresente.
0: Oi, galera. Boa noite. Eu sou a Márcia, Márcia Crespo. Sou uma das integrantes do grupo Ego, acho que há pouco mais de um ano. Sou arquiteta corintiana, acho que é uma das minhas melhores qualidades. E faz parte de um movimento territorial que se chama Pompeia Sem Medo. Tem feito uma luta muito bacana aqui no nosso pedaço. E acho que é mais ou menos isso, de apresentação inicial.
3: Agora a bola está com o Rodrigo Romero. Saudações,
4: rubro-negras, democráticas e populares. Saudações a todas as bancadas do Egol. Saudação ao meu amigo Maicon, que arredonda qualquer bola quadrada e faz o time andar. Saudação ao meu amigo Mateus, o homem que pensa o jogo no meio de campo, o homem da armação e que toca a bola redonda para todo mundo. Saudação à minha querida amiga Márcia, centroavante, artilheira, tá sempre ali na linha de frente, na luta, lutando pelo Hospital Sorocabana e outras tantas lutas. Saudações, Egol, estamos juntos.
3: Agora vem um personagem que, para o Egol, é simbólico, é importantíssimo. O homem sem o qual não existiria Egol, e consequentemente não existiria na marca da Cal, e o mundo com toda certeza seria mais triste. É uma junção aí de Marta com, com Pelé, com tantos nomes do nosso futebol. Matheus Vugo, o
5: grande irmão. Opa, salve a todos e a todos, faltou citar nessa mistura aí o grande Domingos, zagueiro classudo do Santos. Então, gente, sou Matheus, as más línguas dizem que eu sou chamado de grande irmão também, não sei porquê, é? Né? e torcedor do Santos há muito tempo, né, desde quando nasci, nasci do lado da Girabelmiro ali, já tá no meu registro de Santista desde o nascimento. Sou professor de história na escola pública, sócio fundador do Egol, junto com a nossa camaradagem aí, torcedor do Santos, quero enfatizar e repetir isso. E estamos aí para bater papo, vamos nos divertir. Muito bom! Então hoje o programa
3: será de altíssima qualidade. Prevejo muitos lances bonitos, muitas arrancadas e gols memoráveis. Até porque o tema do nosso programa de hoje é escolas de futebol. Quem não tem aquele time na memória, que sabe a escalação toda, quem não pode dizer que por algum motivo o seu time não influenciou outros, não influenciou o futebol como um todo, até porque né, é, meu time tem várias seleções conhecidas como Academias do Futebol falo com com propriedade sobre o tema, mas quem vai falar mesmo são os nossos membros e a nossa convidada. Inclusive, começo pela Márcia. Qual a sua concepção de escola de futebol? Qual o time que te marcou? Vamos lá, iniciando o jogo.
0: Pois é, Michael. Eu estava aqui quando fui convidada para esse podcast com as escolas de futebol. E me veio à cabeça muito mais do que esquema tático, né, do meu time do Corinthians, eram alguns treinadores e aí alguns me deixaram felizes, outros me deixaram triste, eu confesso. Mas é, saber que, por exemplo, o Tite, que foi tão ovacionado no Corinthians durante tanto tempo e aí ele vai para a seleção brasileira e é engraçado como perde, né, um tanto. Por mais que ele tenha levado mais da metade do Corinthians, o que nos deixou muito tristes naquele momento, eu acho que ele não conseguiu tanto bolar um esquema que funcionava tão bem dentro do do Corinthians. Ou de outros, ou do Oswaldo, ou ou outros treinadores que se encaixam ou não, né? Então, eu acho que eu não sei precisar direitinho, mas, enfim, onde veio a minha cabeça... E um dos mais recentes é o Tite, o esquema que ele montou, que eu acho que funcionava melhor no Corinthians do que na seleção.
3: Ótimo, então vamos lançar o o Romeiro para falar sobre o tema. Espero que ele arranque como o Dênin arrancava e faça uma bela jogada. E aí, Romeiro, qual a concepção que você tem de escola de futebol? Quais são as escolas do futebol que te marcaram?
4: Boa, Maicon. Bola sua sempre vem redonda, é só pegar a bola limpa e partir pro ataque. Primeiro eu fiz uma brincadeira, peguei todas as seleções campeãs do mundo e tentei vincular uma palavra e incluir a Holanda, que não é campeã do mundo, como intrusa aí. E depois eu vou falar do que eu acho que é efetivamente mais importante, né? As boas histórias nunca são dos vencedores, eu acho que as melhores histórias são dos perdedores. Contar a história de vencedor é contar vantagem. A gente precisa contar é, a história das nossas derrotas, que são com elas que a gente aprende o tempo inteiro. Agora, a primeira, a primeira brincadeira é, que é essa vinculação de, de, de cada uma dessas seleções com uma palavra. Inglaterra é mãe, Uruguai é garra, Itália é ferrolho, Argentina não é bem uma, uma palavra, mas uma expressão, troca de passes, toca em erro, Brasil criatividade, Alemanha é determinação, Holanda versatilidade, França é a mistura e Espanha a mudança. Tem três seleções com características muito específicas que marcaram suas épocas, né? E que foram seleções muito importantes para a história do futebol mundial, que é a Hungria de 54, a Holanda de 74 e o Brasil de 82. A Hungria de 54, eu diria que é o futebol moderno, o futebol como a gente conhece hoje vem dessa Hungria, o esquema lá o WW, que você começa com três zagueiros, dois volantes, três meias e dois atacantes que é uma mudança do, do WM, que era o esquema adotado por todo mundo anteriormente, e mais do que isso, ela é o, time, o primeiro time que começa a fechar com quatro zagueiros. E a Hungria foi totalmente revolucionária, muito vencedora, né? ganhou a Olimpíada de Helsinki de 52. tem histórias muito pitorescas goleou a Inglaterra em casa em 53 impondo a Inglaterra a primeira derrota da Inglaterra para de, de fora da Grã-Bretanha, tomou em Embry de 6 a 3 e chega na Copa do Mundo de 54, como o Franca favorita, tem um dos maiores craques de todos os tempos. Eu gosto muito de ficar pensando em jogadores que eu gostaria de ter visto jogar e não vi. E dessas duas seleções, eu acho que tem dois que estão no top 5. Então entre os cinco que eu mais gostaria de ter visto jogar, que é o Puskas pela Hungria e o Johan Cruyff pela Holanda de 74. Mas essa Hungria fez história, tinha craques como o Puskas, que era o maior deles, o Riedegutti. O Zibor, o Coxes, um grande técnico que era o Serbs. Então foi um time revolucionário que marcou sua época. A Holanda de 74 é um futebol total. Nunca mais ninguém conseguiu repetir o que aquela Holanda fez. Tem muitas curiosidades relacionadas a essa Holanda. O grande pensador dessa Holanda é o Rino Smith, que é o técnico desse time. E a gente tem a impressão que esse time treinou muito para poder chegar e jogar aquele futebol que era um futebol quase que sem posição, o carrossel, o futebol total, onde todos poderiam ocupar todas as posições, eles giravam muito, tinha uma linha de impedimento muito sujêneres, mas foi uma Holanda que treinou pouco com o Rims Mitchell. Rims Mitchell assume pouco tempo antes da Copa e faz uma seleção única, revolucionária. Ganhou de Brasil, a Argentina e Uruguai, numa mesma Copa. Também era, tinha recheado de craques, Johan Cruyff era o maior deles, mas tinha Rensenbrik, tinha Rap, tinha Kroll tinha Neskins, jogava muita bola então foi um time também revolucionário único, um time do futebol total deixando um legado de futebol versátil e a outra é a nossa querida Seleção de 82 que no meu caso tem uma relação muito particular, eu sou filho da Seleção de 82 faz parte da minha história da minha vida ser filho da Seleção de 82 que é o futebol arte ao mesmo tempo que era um futebol arte, era um futebol extremamente intenso, vertical de domínio de jogo de posse de bola, que procurava o gol o tempo todo, craques tinha craque zaga, zaga, tinha craque na lateral, tinha é craque no meio de campo. O time era recheado de craques e é uma seleção que também fez história. Nenhuma dessas três seleções ganharam. A seleção de 82, eu vou falar a escalação aqui, que eu acho que vale a pena pra gente lembrar. Valdir Pérez, São Paulo. Leandro, Flamengo. Luizinho, Atlético Mineiro. Oscar, São Paulo. Júnior, Flamengo. Cerezo, Atlético Mineiro. Falcão, já tava na Roma nessa época. Sócrates, Corinthians. Zico Flamengo. Éder Atlético Mineiro e Serginho Cholapa, São Paulo. E no banco, o maior técnico brasileiro de todos os tempos, assim como é, Rinos Mitchell, assim como Sebes, Tele Santana. E agora eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Essas três seleções tinham três times que marcaram suas épocas e que contribuíram para que essas seleções pudessem jogar mais ou menos da forma como jogar. A Hungria de 54, o Budapest-Hovem, uma das maiores visibilidades da história do futebol, o Ajax, tricampeão europeu, e o meu querido e amado Flamengo, de 81, que contribuiu para que o Tele pudesse implementar aquele futebol na seleção brasileira de 82.
3: Buscas, Cruyff e Sócrates, ou Zico, para lembrar nomes dessas seleções e, e de craques que, com certeza, fizeram escola. né? A gente já sugeriu leitura aqui do livro do Tom Cardoso, sobre o Sócrates. Sócrates, por exemplo, foi o único período que ele treinou de verdade, né? um potencial absurdo e que acabava não tendo assim, um grande condicionamento atlético, mas para essa Copa parou de fumar, treinou absurdamente e destruiu. Já tive o prazer de rever todos os jogos e o que o Sócrates jogou nessa Copa é de outro mundo. Passo a bola para o Matheus, para... Que ele nos fale de escolas de futebol ligadas às seleções. Por exemplo, a de 58 com o seu 4-3-3. Também revolucionou bastante com um atacante que na verdade acabou atuando pelo meio, que seria o Zagallo, recuando, marcando, atacando. Que acabava dando mais mais liberdade para na frente Pelé e Garrincha fazer o que fizeram a partir do terceiro jogo e nos levar ao título. O que você fala de, de grandes escolas do futebol, Matheus?
5: Vamos lá. Não preparei a lição de casa tão bem aí quanto o nosso amigo Romero, mas futebol e escola, né? duas coisas que eu gosto. Sou professor há 20 anos, amante do futebol há muito tempo. Então vamos palpitar um pouquinho. Acho que quando se fala de escola, de futebol, a gente tem que pensar, talvez, naquilo que tem de permanência, né? Nas características que, ao longo do tempo determinada seleção ou determinado time desenvolve, mantém. Então eu iria por essa embocadura, né? por essa perspectiva. Quais seleções, quais times que ao longo do tempo mantêm uma certa característica que dê para a gente chamar de escola. Né? Há quem diga né, que tem quatro escolas aí, principais do futebol mundial. Seriam a seleção brasileira, a seleção argentina, aqui na América do Sul e a seleção alemã e a seleção italiana na Europa. São as seleções mais vitoriosas ao longo da história, né? mais produziram jogadores de alto nível, e evidentemente são escolas do futebol, né? cada uma com características próprias. A seleção argentina com um futebol de muito toque de bola, de qualidade técnica dos jogadores, e também com muito envolvimento... É, no jogo, né, com muita dedicação, com uma paixão pelo jogo do futebol. Ao longo do tempo a gente tem visto isso, né? Gerações e gerações de jogadores argentinos jogando dessa maneira, né, em especial na seleção. A seleção brasileira, talvez a principal característica não seja propriamente um determinado esquema tático, mas é a qualidade técnica dos jogadores, que são os protagonistas do esporte e no Brasil em especial que é incrível a quantidade de excelentes jogadores, de craques, de gênios da bola ao longo da história. E são sempre eles que decidem. No caso do futebol italiano, talvez a característica mais conhecida por todos é a, a defesa muito consistente, né? um jogo defensivo sem igual. né? Não é à toa que dos melhores zagueiros do mundo, quando a gente vai listar, sempre aparecem italianos. Né? O Baresi, depois o Maldini também, que foi para essa posição, ou mais recentemente também, o, os, os zagueiros jogaram as últimas Copas do Mundo, enfim, é, é uma tradição de futebol defensivo. E o futebol alemão, que é um futebol de muita disciplina tática, né, de um jogo de muita aproximação, né, um jogo muito compacto é, e com muito equilíbrio, né, um time com muita capacidade defensiva e muita capacidade de ofensiva, muitas vezes é visto como um time frio, eu acho que é, não é uma boa definição, porque o futebol alemão é um futebol que vibra, mas eles conseguem combinar o envolvimento no jogo com um, uma disciplina tática né? Tanto que nessa última Copa do Mundo, aquele jogo da Alemanha contra a Suécia, né? A Alemanha não fez uma boa Copa do Mundo, pelo contrário, mas foi impressionante o que eles fizeram. Até o último minuto, o time jogando de maneira organizada, trocando passes, né, sem chutão. Enfim, acho que essas são as principais escolas do futebol mundial. Eu acrescentaria uma quinta escola, que é a escola holandesa, que apesar de nunca ter sido campeã do mundo, ela ao longo do tempo tem mantido uma característica que é talvez permanente. É lógico que há exceções, como para todas as seleções, que é o futebol ofensivo. Quer é jogar para frente, quer é tentar a vitória. E ao longo do tempo, isso vai ganhar diferentes formatos. Nos anos 70, como o Romero já falou aí, foi nessa forma inovadora do futebol total, sem guardar a posição. Mas se a gente recuperar aqui, em tempos mais recentes, aquela geração dos anos 80, com Hecker, Wambaski, Temburi, era um futebol ofensivo. Ou mesmo depois daquela geração que veio do Ajax, é, teve a exceção da Copa de 2010, né, que. A Holanda foi vice-campeã, mas não futebol que não era característico do futebol holandês, futebol defensivo, mas ao longo da história é, é um time que vai para ataque. Inclusive, é, na Holanda é comum, faixas, né, camisetas, bonés, esses adereços de futebol, que se tem a, a frase atacar. É uma espécie de lema dos torcedores holandeses. Eu acho que essas quatro seleções são escolas de nível mundial e eu acrescentaria também a Holanda como uma quinta escola.
3: Fala professoral, sem dúvida alguma, do, do Matheus Lembramos vários times é, masculinos Mas não podemos esquecer que temos aí o futebol feminino se desenvolvendo E uma seleção norte-americana que desde os anos 90 Praticamente que hegemoniza o futebol feminino Quatro Copas do Mundo, quatro Olimpíadas né? A exceção no futebol feminino é os Estados Unidos perderem grandes competições, né, Olimpíadas e Copa do Mundo. Então, Márcia, você poderia nos falar aí dessa escola de futebol feminina dos Estados Unidos com nomes como a Rapinoé, a Solo e tantas outras jogadoras de imenso destaque dos últimos 20, 30 anos.
0: Então, Maicon, a mulherada também tá chegando junto, né? A gente, quer dizer, com a nossa seleção feminina, né? Com a Marta, com a Formiga, com as meninas todas, a gente sempre está no limite ali de... Ai, no quase, né? Sendo que pouco antes da última Copa, ter tido, inclusive, denúncias de assédio, né? Que é bem complicado isso em todas, toda toda área esportiva né não só do futebol feminino mas é, de alguma forma é, a hegemonia né das norte-americanas ela são poderosas né não é à toa que a técnica é uma das mais solicitadas aí né para equipes de futebol feminino no mundo todo mas eu me lembrei agora o Romero falando né também da seleção de, 90, de 82, né, do Telê, e eu me lembrei que tinha um quadro do Jô Soares que ele falava: "Põe a ponta, Telê!". Isso é Copa de 82. Ele falou uma coisa que é que remete à infância dele e remete à minha infância também. É quando eu comecei a talvez despertar um pouco do futebol. Mas ainda isso ainda não vamos falar disso não. É, me lembrei também aqui, eles falando da, do carrossel holandês né que tinha toda a força e era temido pelo mundo inteiro né e nessa coisa de escola mesmo né de todo mundo tentar repetir o mesmo feito é muito bacana ver essa evolução assim, de, de alguns tentando copiar outros e às vezes com sucesso e às vezes não
3: maravilha o Romero tinha começado a falar a partir de times de, de futebol, de, de um país específico também, tendo a sua importância sobre o jogo. Então eu queria que a gente fizesse um debate de escolas a partir também de, de times históricos que, que influenciaram gerações. Temos aí, mais recentemente, os times do Guardiola com o famoso tic-tac, que é essa obsessão pela, pela bola. Né? O Guardiola tem uma frase clássica que, embora simples, tem tem uma profundidade gigante, né? que é que enquanto o time dele está com a bola é impossível que ele leve gol. né? obsessão pelo, pela posse da bola que influenciou aí a Espanha que conseguiu, com essa nova forma de jogar futebol, finalmente ser campeão do mundo. Então, do ponto de vista de times, Desenvolva melhor o seu raciocínio, Romero, e e nos diga aí, escolas de futebol ligadas a a times?
4: Eu vou puxar um gancho aqui naquela primeira lista que eu tinha pegado e vou começar pela Espanha. A Espanha é um fenômeno muito curioso, o Matheus descreveu muito bem quais são as escolas clássicas do futebol, né? A Espanha é um, um, um país, uma seleção, que ao longo do tempo sofre muitas mudanças, Influenciada pelo seu próprio futebol interno Porque o futebol espanhol sempre foi Desde lá de trás O futebol com mais estrangeiros no mundo todo né? Então você teve um período hegemônico da Itália Nos anos 80 e tal Mas a Espanha vem desde a década de 50 e tal Com estrangeiros né, Com muitos estilos de futebol Então a Espanha era conhecida como La Fúria Que era um futebol de velocidade, força e tal E acabou E acabou né, ganhando uma Copa do Mundo com o Tic que é um futebol de posse de bola, toque. E o Matheus falou da, da, da escola holandesa, e muito do que é esse futebol novo da, da Espanha, que se construiu na seleção espanhola, e o que é o Guardiola, vem das tradições holandesas, com o, o Cruyff e o Rijka, que introduzem, mudam a forma de jogar da Espanha, do Barcelona, principalmente, que é a base dessa seleção espanhola, e a partir disso você tem uma nova construção. Então acho que esse caso da Espanha é muito curioso, o caso da França também é outro, outro caso muito curioso, que é uma seleção multicultural, desde muito tempo, a França é multicultural e a seleção francesa também Desde lá de trás, desde a primeira grande geração famosa, né, tirando a geração dos anos 50, do Fontaine e tal, que é a geração dos anos 80, do Platini e tal, gera uma geração com muitos imigrantes e isso se consolida com o auge da França no futebol, que vem dos anos 80, vai para os anos 90 e tal. Então tem essa característica, que é uma característica. As outras escolas, eu acho que o Matheus escreveu muito bem o Brasil, a questão da criatividade, do improviso. A Argentina, essa coisa da, do, da troca de passes, né? a evolução disso, né daquela característica de sempre ter um meio habilidoso, que coordena, que dá o ritmo do jogo e tal. Né? Então eu acho que é, pegando subvertendo não tanto o que você disse, mas eu acho que tem essa história dos times que marcaram a época, influenciaram as seleções, A gente tem, por exemplo, a seleção de 66 na Inglaterra. É muito base do time do Manchester United. A gente tem muitas outras construções que você pode fazer. Mas eu acho que essas características que foram dadas pelo futebol de clubes, né, dentro desses países, né, que que acabou moldando também as seleções ao longo do tempo. Isso eu acho uma coisa muito muito peculiar né, e que a gente precisa... Sempre ter um olhar para isso. Sem dúvida as seleções são fruto do momento do futebol interno. Eu gosto muito dessa coisa da Espanha que é uma futebol, que é uma seleção que foi mudando ao longo do tempo, porque essa pelo futebol do país tem essa característica de seu futebol sempre com maior quantidade de estrangeiros, né? E a, a seleção francesa também essa coisa de ter essa grande de ser muito é, é, multicultural, de ter muitos grandes, e consequentemente também ter essa coisa de de você não conseguir definir uma característica, e sempre um futebol muito técnico.
3: Matheus, Gilmar, Lima, Mauro, Calvé, Dalmo, Zito, Dorval, Mengal, o Coutinho, Pelé e Pepe. Escola é Formação, e acho que esse time formou bilhões de apaixonados pelo futebol, o que você tem a dizer dele?
5: Ah, é o maior time de futebol de todos os tempos, né? ou imaginário, até hoje as pessoas lembram. e É um divisor de águas. Esse time também é muito identificado com as seleções brasileiras dos anos 58, 62, né, quando Santos e Botafogo formavam a base da seleção brasileira. E de um futebol completamente ofensivo, um futebol com muita qualidade técnica, com jogadores... É, muito inteligentes, né? É, e isso é uma coisa que às vezes me incomoda, porque é, não era só a qualidade é, atlética dos jogadores ou habilidade que eles tinham, tinha uma inteligência de jogo é, diferenciada, né? Conseguiam o Didi, né? Do Botafogo, o Santos, o Pelé. A gente costuma falar sobre isso, né? Associar o Cruyff, a é, ao Zico, patinia, essa inteligência, mas esses jogadores brasileiros dos anos 50, anos 60, tinham uma leitura de jogo fenomenal, né? São evidentemente uma, uma escola de futebol, né? Talvez a maior de todos. Né? E eu queria também pegar esse gancho, né, para falar dos, dos times, né? é, E puxando evidentemente sardinha para minha brasa, no caso a sardinha é, é peixe, né? para falar também das tradições do futebol brasileiro, né? Maicon falou sobre as academias do Palmeiras, né, o Palmeiras com é uma tradição de um time que reúne grandes jogadores, grandes craques ao longo da história, né, e é verdade isso, e os clubes também têm características, né, eu queria destacar dois, dois clubes aqui no Brasil que eu acredito que tem um certo tipo de jogo que permanece ao longo da história, e que não só permanece, como é, faz parte da cultura daquela torcida incentivar e gostar desse tipo de jogo, né? Primeiro é o time do Grêmio, né? Quando a gente pensa no Grêmio, é um time muito vencedor, campeão do mundo, libertadores, campeão brasileiro, enfim. Mas a primeira coisa que vem à cabeça não é exatamente o futebol arte, né? Como a gente fala. É o característica, é do futebol muito competitivo, muito disputado, muito intenso, de muita marcação, tá? um time que não desiste, um time que luta até o final, e essa característica é o que a torcida do Grêmio espera do time, não que eles não gostem de bons jogadores, que eles não queiram ter craques, Renato Gaúcho, que jogou nos anos 80, lá era um excelente jogador de futebol, um craque. Mas não é essa característica que o gremista mais valoriza no Grêmio. Eles querem ver um time que corre, que se entrega. E, por outro lado, eu acho que, de alguma maneira, o contrário disso, é, eu vejo que se seja a tradição do Santos, que é uma tradição de futebol ofensivo, que é uma tradição de atacar, né? é, associado com a ideia de que os protagonistas do jogo são os jogadores, e de preferência os jogadores formados na própria base, jovem Ao longo da história, você vai ver que os protagonistas do futebol no Santos são os jogadores jovens, muitos dos quais formados no Santos ou revelados no Santos, com características ofensivas. Evidentemente, o Pelé é o maior exemplo, mas não é só ele. Você tem depois o Edu, vai ter o time de 78, quando se é, formou conceito de meninos da vila, Robinho, Neymar, enfim, um conjunto de jogadores com essas características. A relação da torcida com o time é uma relação de quem espera isso. A torcida do Santos quer ver o time jogar pra frente. A torcida do Santos quer ver jogador da base entrando. Se é um jogador medalhão, mais antigo, a torcida pega no pé. Se é um garoto, a torcida é muito paciente. Coisa que os outros times não serão ver, né? Tem time, por exemplo, como o Corinthians, que não importa se é jovem ou se é velho, a torcida quer que entre e corra e coma grama e se entregue. É, não tem essa paciência. A torcida do Santos é muito paciente com, com os garotos. É, e não é à toa que o Santos é o, é o time que mais fez gols na história do futebol, né? Não há nenhum outro time no mundo que tenha feito tantos gols quanto o Santos. Isso tem a ver com uma característica que não é excepcional, que não é passageira, é uma característica permanente.
4: Crack Michael, crack Michael, só fazer um complemento do que o Matheus falou, de 30 segundos, né, sobre a seleção brasileira, Matheus falou sobre a seleção brasileira, que certamente é a maior escola da história do futebol mundial, e eu acho muito curioso que é um dos poucos aspectos da humanidade, da cultura, em que você tem uma subversão, em que a periferia é imperialista em relação ao futebol. O futebol brasileiro é o futebol, a escola do futebol brasileiro é a escola imperialista no futebol mundial, então são os poucos campos da vida em que você tem a periferia com domínio né, em relação ao centro a gente agora tem aí um processo de globalização que vem gerando riscos a isso até pelo êxodo dos nossos jogadores e tal mas se olhar em perspectiva histórica o futebol brasileiro subverte essa lógica que é a lógica do sistema a escola brasileira consegue ser a grande escola do futebol mundial e imperialista, pautar futebol no mundo todo por muitos anos
3: melhor síntese a gente encerrar esse primeiro tempo do debate sobre escola num sentido mais múltiplo escola do futebol, escola da vida escola como espaço de socialização do sujeito para além da sua fase familiar continuamos com o segundo tempo daqui a pouco Primeiro tempo. Estamos aqui no intervalo, e nessa parte do programa já tem o nosso famoso desafio, em que um convidado ou uma convidada fala sobre algo relacionado ao tema do programa, com alguns critérios, e os nossos convidados têm que adivinhar a solução para esse critério. Hoje o nosso convidado é o Everson, da bancada flamenguista do EGOL, e o desafio envolve infância que no caso do Everson, aconteceu nos anos 70 no Rio de Janeiro. Algo que está relacionado como regra ao Rio de Janeiro e como exceção afora do Rio de Janeiro. E deve ser complementado. Então ele vai dizer alguns nomes de jogadores. E a partir dessas dicas, as pessoas terão que adivinhar como se completa a seleção que formou o Everson. Manda abraço aí, produção.
6: Fala, galera! Um abraço apertado, confinado, virtual para todo mundo que está produzindo e apresentando esse excelente programa na Marca da Cal e para todos e todas que estão ouvindo. Meu nome é Everson Cláudio, Eu sou um flamenguista que mora em Mesquita, na Baixada Fluminense. Para o desafio de hoje, eu vou escalar aqui sete jogadores de uma seleção. Aí vai Paulo César Caju, do Botafogo, Pedro Rocha, do São Paulo, Ramon, do Santa Cruz, Luizinho, do América do Rio, Zico, do Flamengo, Flávio, do Internacional e Reinaldo, do Atlético Mineiro. Esses são os sete jogadores. Aí vocês, então, vão adivinhar quais são os outros três que eu coloquei. Quem souber aí vai dizendo e a nossa
3: produção vai dizer se está certo ou errado.
4: São os artilheiros do Campeonato Brasileiro dos anos 70. Lembrar todos de cabeça vai ser difícil, mas são os artilheiros do Campeonato Brasileiro dos anos 70. Me aposta.
3: Então vocês têm que pensar aí quais os três anos que não, não estão presentes enquanto artilheiro... E tentar adivinhar Maravilha. quais foram os artilheiros.
4: Dada Maravilha não tava na lista dele, né?
3: 71. E. 71.
5: Será que foi o Careca 78?
4: Careca 78 não tava na lista dele.
5: Mais um! Eu não faço uma puta ideia, disso. O, o Dinamite foi artilheiro alguma vez? O Dinamite tá na lista dele. Tá na lista?
4: Cita a lista dele de novo, que eu mato o último.
3: Matou, dinamite não tava na lista. Não
4: tava, então é
3: isso. Mas são os três, então. Relativamente dinamite. fácil aqui essa, essa seleção aqui que ele
4: conseguiu. Dada e fazer. Dinamite da Dai e careca.
3: Produção, acertaram?
2: Quase acertaram. De fato, são os artilheiros tanto do Campeonato Carioca quanto do Campeonato Brasileiro entre 71 e 77. E eles acertaram dois deles, o Dada Maravilha, pelo Galo, e o Roberto Dinamite, pelo Vasco. E o outro é o Doval, foi artilheiro pelo Flamengo e também pelo Fluminense, nesse período de 71 e 77, não
3: é o careca. Não é o careca, então, porque não era dos campeonatos brasileiros, né? Inclusive, o período aí de 71 e 77 não incluiria o careca em 78. Mandou pesado esse desafio do Everson. Muito bom. E dando continuidade também, a gente hoje estreia uma nova coluna do programa aqui, porque não tem como falar de escola de futebol sem pensar o momento em que você se apaixona pelo futebol que envolve seu time que envolve sua família, que envolve algum aspecto de formação super importante na identidade de quem ama o futebol escutaremos alguns áudios nos programas de membros e membras do EGO falando sobre a sua formação enquanto apaixonado pelo seu time e ou pelo futebol
6: minha identificação com o futebol foi a seguinte, em 70, na Copa do Mundo, eu tinha sete anos. Eu é, me lembro de ter ido para casa de pessoas para ver alguns jogos, dois pelo menos, mas assim, não tenho muita memória dessa época, né? Então, aí eu dou um pulo de dois anos, em 72, me lembro né, de já ser o flamenguista, né? Não teve assim nenhum episódio né, específico que me levou a ser flamengo, que eu me lembre, né? E eu me lembro de duas coisas em 72. A primeira negativa, aniversário do Flamengo, 15 de novembro, Botafogo 6 a 0. Ah, me lembro desse jogo e tem, fiquei muito chateado. E logo depois disso, que isso foi 15 de novembro, e acho que em dezembro, um mês depois o Flamengo era campeão carioca. Também me lembro de sair pela rua gritando junto com os coleguinhas e tal. Então, desde então, eu sou flamengo. E aí, a partir de 73, eu morava com a minha mãe e uma tia, filho único. Ah, Então, assim, meu pai, ou alguém mais velho, não me levava a estádio. Eu não não tinha essas coisas. Então, assim, toda a minha memória era pelo rádio. Na época, não não tinha transmissão de jogos pela televisão. Então, eu era muito ligado em rádio. E aí tem um episódio bastante interessante da paixão pelo futebol, que era o seguinte. Eu me lembro de ter comprado um caderno onde eu na contracapa anotava os jogadores que pertenciam ao time do Flamengo né, e as páginas eram a relação de jogos do Flamengo no ano inteiro, jogo por jogo né, Flamengo de um lado o risco com a régua de caneta, o placar de cada jogo e entre parênteses os jogadores do Flamengo que fizeram os gols daquela partida eu fiz isso de 78 a pelo menos 78, 79. né? O mais interessante de tudo é que em algum momento, já me achando muito revolucionário, devo ter ficado com vergonha de ter esse caderno com o diário do Flamengo e esse caderno foi jogado fora, ele simplesmente desapareceu. Enfim, naquele momento eu senti vergonha e hoje eu tenho vergonha de ter tido essa vergonha. né? Eu era uma espécie de avô do Google dos Jogos do Flamengo, de 73 a 79, e joguei fora essa preciosidade. Então, o áudio do Everson serve para a gente
3: iniciar o segundo tempo, que vamos falar sobre infância e futebol. Infância, esse momento basilar da vida humana, em que todos os direitos devem ser preservados e num país que não tem como característica a preservação de direitos, o futebol é quase que um patrimônio, uma redoma no qual crianças que muitas vezes não têm a vida digna que merecem, encontram no futebol a identidade para a construção da sua personalidade, do seu ser e é o tema desta segunda parte do programa, na infância No futebol tem sempre o ir ao estádio. Como eu sei que o Matheus já foi tantas vezes na Vila, queria que ele falasse aí como ele se tornou Santista, como ele se apaixonou pelo futebol, como que a Vila Belmiro
5: entra nessa história. O Maicon, pra quem não sabe, eu conheci o Maicon pelo Orkut. lembra do Orkut, aquela rede social? Enfim, o Maicon é de São Vicente, eu também sou de São Vicente, né? A ilha é de São Vicente, o time do Santos fica na ilha de São Vicente. Começo dos anos 80, criança, minha família era de assim, Santista, meus primos, meus vizinhos. Eu não tenho exatamente um momento que eu tenha me despertado e escolhido por ser Santista, né? Eu acho que eu fui um pouco com o fluxo da família, o fluxo dos amigos. Eu me recordo da Copa de 82, um pensamento de criança que eu tinha, que era assim... Os brasileiros torciam para Brasil e quem morava ali na Baixada Santista se torceu para Santos. Meu pai era apaixonado por futebol, é, meu pai era do Ceará, é, trabalhava em Cubatão, a gente morava em São Vicente, adorava jogar futebol e gostava muito de ir à Vila Belmiro. Se tornou Santista, os amigos dele, é, amigos Santistas, amigos palmeirenses, São Paulinos, era comum se juntarem para ir para o estádio. Eu ia junto, né com seis anos de idade, sete anos de idade, que adorava aquilo, né? Aquele estádio, aquela coisa grande, aquele zolafote, torcida. E para uma criança, eu tinha direito a um sorvete pro jogo, que era fantástico. Aquele universo de sonho né, para uma criança pequena. E fui incorporando e me envolvendo e me apaixonando. É, nessa mesma época, meu pai comprou uma moto, e era comum a gente ir de moto de São Vicente até Vila Belmiro. Eu lembro que eu carregava uma bandeira no Santos na garupa, para uma criança que não era o máximo. Estar tá na garupa do uma moto carregando uma bandeira para ir para um estádio de futebol quando você podia tomar o um sorvete, depois meu pai ia tomar cerveja cerveja com os amigos e eu ia uma Guaraná, era, era o máximo da semana. Aí depois, com o tempo, me envolvendo mais, me apaixonando mais pelo futebol, passei aí com meus amigos, e até hoje aí frequento aqui bancada, mas uh, a, a paixão pelos tantos da minha vida eu não consigo uh, determinar, né? Tem a ver com muito com o fato de ser a Baixada Santista e, as, e os familiares, os amigos, enfim. Não foi propriamente uma escolha.
3: No meu caso, desde que eu me entendo por gente, até começar a estudar de maneira mais séria no segundo ano do ensino médio, inclusive depois de ter dispensado do time do Santos, a minha vida era ver futebol ou jogar futebol. Dificilmente eu estava fazendo alguma outra coisa que não fosse relacionado ao futebol, principalmente de maneira séria, né? do que eu gostava de fazer, do que eu fazia com gosto. E Romero, você é flamenguista e não cresceu no Rio. Quais são essas memórias de infância aí, da prática esportiva, da paixão pelo futebol e pelo Flamengo?
4: Olha, Maicon, a minha história é uma história muito peculiar, né? Na verdade, eu sou um apaixonado pelo futebol desde muito pequeno. Eu não me reconheço como gente sem o futebol, né? A minha existência passa pelo futebol os meus saberes, a minha personalidade, eles se confundem com o futebol. E, na verdade, eu vejo futebol desde muito pequeno e tenho uma cultura de estádio de muito pequena. né? meu caminho acho que foi um pouquinho mais tortuoso que de vocês, né? O Matheus São Vicente torce para o Santos, a Márcia Paulistana torce para o Corinthians, você paulista torce para o Palmeiras. Eu sou um paulista flamenguista. E eu vou, faço questão de contar a minha história aqui. Na verdade, é, flamenguista não escolhe ser flamengo, você nasce flamenguista. Eu vou contar quando eu me descobri ser Flamengo, né? Então eu não tive escolha, eu sou Flamengo por falta de escolha, porque eu nasci flamenguista e o momento da minha descoberta é um momento muito peculiar. Eu morava em Campinas, né? Eu nasci em Campinas, eu brinco que eu sou paulineiro, metade paulista e metade mineiro, vivi em Campinas até os 5 anos, fui para Minas, para o sul de Minas, uma cidadezinha que chama Caldas, e fiquei lá dos 5 aos 15. Mas ainda com cinco anos, véspera da Copa de 82, meu pai me leva, né? Meu pai era torcedor do Guarani sócio do clube, e me levava no estádio desde muito pequeno. Então eu tenho histórias de estádio, sou apaixonado por estádio, vou em estádio no mundo todo, e meu pai me leva para ver a semifinal do Campeonato Brasileiro de 82, que é Flamengo e Guarani. E é um jogo histórico. Esse Guarani é até hoje o maior ataque da história do Campeonato Brasileiro, maior média de gols de um time numa edição do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo era o Flamengo do Zico. É o grande Flamengo dos Campeonatos Brasileiros, a escalação que mais se aproxima, da escalação do Mundial de 81 em Campeonato Brasileiro. E o Guarani tinha feito a melhor campanha, perde no Maracanã de 2x1, com o Flamengo tendo que virar o jogo numa grande dificuldade, uma grande exibição do Guarani, do Jorge Mendonça, que já tinha colocado o Zico no banco na Copa de 78, né? E o jogo de volta é no Brinco de Ouro da Princesa, que é o estádio do Guarani. É até hoje o recorde público do Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani jogava em casa por uma vitória simples e tinha só vitórias em casa, né? E com tranquilidade... Então, a expectativa da, da cidade inteira, cidade parada em festa, era ver o Flamengo do Zico perder, e tinham certeza que iam passar por cima do Flamengo do Zico. O Zico era muito criticado pela imprensa paulista nessa época, era chamado de jogador de Maracanã. Enfim, o Flamengo... Ganha o jogo de 3x2, chega a abrir a 3x1, a o Zico faz os três gols, de todas as maneiras, de cabeça, de fora da área e tal, acaba com o jogo. Meu pai conta uma história muito peculiar, que o Zico foi bater um escanteio do nosso lado ali, e a gente via o jogo das Sociais do Guarani, que meu pai era sócio do clube. Então a gente via ali das Sociais do Guarani, e aí ele conta que o Zico foi bater o um escanteio ali, que é do lado da bandeirinha de escanteio. E começaram a jogar lata nele, e naquela época só tinha lata de escola e não era alumínio, era uma lata pesada, grande. E aí o Zico desiste de bater o escanteio, alguém vem, bate o escanteio, o Zico faz o gol de cabeça no segundo pau, a torcida do Guarani começa a brigar entre si, porque tinham jogado lata na cabeça do Zico. E desde a minha chegada no estádio, isso eu não lembro, mas meu pai me contava, é que assim que a gente entrou, eu olhei e falei, pai, o vermelho e preto é mais bonito. Ele cala a boca, você, você tá de verde, todo mundo aqui tá de verde, eu falei, o vermelho e preto é muito mais bonito, olha ali, porque a torcida adversária ficava do nosso lado ali. E dali em diante eu saio, né, com a minha grande descoberta, uma das grandes descobertas da minha vida, falando sou flamenguista, a família inteira não aceita, daquele dia em diante nunca mais arredei o pé, lembro já de ter, logo depois, ter ido pra casa da minha avó em Minas, né? e eu queria uma camisa do Flamengo e ninguém me dava, ninguém me dava, e ela disse que não podia me dar, porque meu pai não ia provar, que era o filho dele, e aí um dia eu tô jogando bola na rua, eu sou o Zico e tal, o Tião Barbeiro, grande Tião Barbeiro, saudoso Tião Barbeiro, assim como minha avó e meu pai também, o Tião perguntou, você é flamenguista mesmo, meu filho? Eu falei, eu sou flamenguista, e ninguém me dá uma camisa, então eu vou trazer uma camisa para você. Traz uma camisa do Flamengo pra mim, daquele dia em diante era minha camiseta predileta, né? Junto com o macacão de Fórmula 1, eram as duas únicas roupas que eu aceitava sair de casa. Uma coisa que eu lembro, né? tenho muito mentira na minha memória, o Natal daquele ano, né? A festa de Natal, ano de 82, que tinham lá as roupas separadas das crianças e tal, eu e meus primos e não sei o quê. Quando chegou na hora de colocar a roupa, eu falei: não, 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 eu vou passar com a camisa do Flamengo. Meu pai não queria aceitar de jeito nenhum e começou aquela briga. E vieram as mulheres, tias, vó, não sei o quê, falaram: tira a mão do menino, deixa ele passar do jeito que ele quiser. E eu já passo o Natal daquele ano com a camisa do Flamengo... Dada pelo Tião Barbeiro... Nunca vou esquecer isso... E tenho fotos do, do Natal de 82... Sou um paulista, flamenguista... Não tive escolha... Porque ser Flamengo é isso... Não é uma escolha... né Você nasce Flamengo... E vai ser sempre Flamengo...
3: Marce, no seu caso... Tem a ver com o Neto... Com o Ronaldo... Com o Viola... A sua paixão pelo Corinthians... Envolve algum membro da família? Conta pra gente.
0: É, então, eu tô aqui admirada que a minha história é quase o avesso da história do Romero. Engraçado isso, porque... Espero que as novas gerações mudem, né? Mas a coisa da mulher ser torcedora tem muito a ver com o que o pai torce, o que o irmão torce, né? Ou o despertar né, para o futebol vem um pouco mais tarde, talvez. Eu venho de uma família onde meu pai, a família do meu pai é do Rio, é de São Gonçalo, e casou com uma mãe paulista, paulistana. É, a família da minha mãe ninguém torcia exatamente por nenhum time, assim, não tinha o gosto pelo futebol, mas meu pai era Flamengo. Ele vem para São Paulo no início da década de 60, né, ele hoje em dia já diz aquele clássico, né, de ir para o Rio e começar com sotaque carioca, e o pessoal do Rio fala nossa, mas olha, o Paulista falando como carioca, e vice-versa, né. E ele era Flamengo mas ele não tinha muito poder de persuasão, vamos dizer assim. É, em casa, somos três irmãos. Sou eu, o meu irmão do meio, que é sete anos mais velho do que eu, e minha irmã, que é nove anos mais velha do que eu. E eu acho, uma coisa que eu esqueci de dizer no início, que acho que a, a minha paixão pelo futebol tem muito a ver com o amor que eu tenho por essas pessoas que me levaram a gostar de futebol. E principalmente o meu irmão meu irmão, ele vai me matar que eu vou contar essa história aqui, mas é real. Meu irmão até os cinco, seis anos de idade, eu nem existia, ele era palmeirense. Ele era palmeirense na época que ele assistia os jogos e que o Leão era goleiro no Palmeiras. E aí tinha um amigo do meu pai que, eu não sei o nome dele, era o Negão, que era um jornalista né, no Estadão, que era ultra-corintiano. E ele Muitos finais de semana ele estava com a gente no almoço, né, em casa, todos juntos e tudo mais. Ele ficava inconformado, como que o Léo gostava de, de um time, que era o Palmeiras, ele sozinho. Porque meu pai era flamenguista e também não era um super torcedor. E aí um dia ele falou assim, Roland, que é o nome do meu pai, você me autoriza fazer com que o Léo troque de time? Ele falou, ah... Eu eu acho que ele ele escolhe o que ele quiser. E aí, no final de semana seguinte, o Negão trouxe um uniforme completo do Corinthians, um meião com bola, com boneco, camiseta, calção e tudo mais. Colocou em cima do sofá e falou Ô, Léo, tô sabendo que tem um menino aqui na rua que tá querendo ser corintiano, você sabe quem é? E ele cresceu os olhos assim e falou... Ô, oh, tio, eu não sei quem é. Aí ele falou, poxa, eu achei que você soubesse, porque eu trouxe isso de presente para ele. E eu queria muito dar para um menino que quisesse muito ser corintiano. E aí o Léo, com os olhos arregalados em cima do uniforme, da bola, não sei o quê, falou, ô, oh, tio, acho que eu quero ser corintiano. E aí ele falou assim, ah, mas então vou te explicar. Ser corintiano não é assim. E eles fizeram, que deixou meu pai até meio bravo, na época, quase um pacto de sangue, assim, de... Então você vai ser corintiano, é sério a coisa. E aí o Léo virou super corintiano, a ponto de fazer meu pai quase... Meu pai até hoje ele disse que ele é... Ele torce pelo Flamengo e pelo Corinthians, mais corintiano do que flamenguista. Ele passou aí, então levar o Léo pequeno para ir ao estádio. E aí tem uma paixão muito grande minha pelo meu irmão. E foi ele que, na verdade, não foi de pai ou mãe para filha, mas foi de irmão para irmã que veio essa paixão pelo Corinthians. A gente até tentou ir no Mundial em 2012, a gente tentou ir para o Japão... Fomos meio desacreditados pela família. Não, que é isso? Vocês estão loucos. Gastar essa puta grana, não sei o que. E aí a gente acabou desistindo. E que é uma coisa que eu e ele, a gente falou... Puta que pariu, devia ter ido. É uma coisa que acho que vai ficar muito marcada pra gente. Uma coisa que ele não me perdoa, o Léo, meu irmão, é que eu nunca tive um namorado corintiano. Todos os meus namorados... Não tem um que torce pelo Corinthians. Enfim, aproveito, mano, um beijo, o Pedro Viana, que eu falei que ia mandar um beijo para ele, que é santíssimo Matheus. Mas é isso, eu acho que a paixão veio meio daí. Acabei por teve. Vi- eu me lembro muito de um jogo no Pacaembu, com meu pai e meu irmão. É, e eu devia ter, por volta dos 10 anos, o Pacaembu, que é a verdadeira casa né, do Corinthians. E aí achei, na verdade, assim, naquele, momento, naquele primeiro momento, eu achei um saco. Porque quando a bola ia se aproximando do gol, aí era aquela coisa que todo mundo levantava. E lembro muito do meu pai me botar no ombro dele para comemorar o gol depois que o gol já tinha acontecido. E aí a gente voltou, acho que 2014, eu, minha irmã e meu irmão, para ir já no Itaquerão assistir o timão. Então é muito um amor de família mesmo, de estar tá junto com quem a gente quer bem. né É isso
3: aí. Agora eu vou desvirtuar o papel de apresentador aqui, vou dominar a bola como a Demir em alguma oportunidade fazia e vou conduzir até o gol, que também quero falar um pouquinho da minha experiência. Sou o filho mais novo de uma família bem grande, somos em oito irmãos, então eu tenho sete irmãos, migrantes nordestinos, que chegam em São Paulo na década de 70 e meu pai chega no auge da academia e se torna palmeirense, né? Não tem como não, não ser palmeirense, já escutava o comecinho da primeira academia no final dos anos 60 não? rádio e chega aqui, academia destruindo, ele está na palmeirense. E consegue fazer com que o filho mais velho dele também seja palmeirense. Mas não todos os meus irmãos, né? Então entre esse meu irmão mais velho do que eu e, e a minha pessoa tem três irmãos no meio, são três corintianos. Meu pai não conseguiu fazer nos anos 80 desses filhos dele palmeirense, né? Inclusive o meu irmão que vem antes de mim Também teve esse processo de trocar de time, que que a Márcia falou aí, o Palmeiras, pelo pelo Corinthians, né? E aí o meu pai, do mais novo, não não podia perder o, o último filho, né? Então, desde que ele poderia, desde que eu nasci, ele criou o hábito de escutar jogo, principalmente, né? Não tinha tanto jogo televisionado do Palmeiras. Então era mais escutar jogos do Palmeiras comigo. E desde que eu me entendo, por gente, eu sou palmeirense, nunca teve esse processo de duvidar de ser palmeirense ali, quando você tem suas primeiras lembranças com 4, 5 anos, né? Nem em 90, que meus irmãos tentam demonstrar que Corinthians é melhor campeão brasileiro, me faz é, mudar de time. Tenho uma memória muito forte, né? Acho que futebol tem algo muito importante da vida que é amar. Você tem uma coisa que é importante nessa vida. De amar e as palavras ditas até aqui demonstram como o futebol faz a gente amar Seja o nosso time, seja alguém da família, né? Nos faz melhores por amar E aí ao longo de todos os anos 90 essa relação com meu pai envolve muito escutar jogo e ver jogo do Palmeiras Família pobre dos anos 90, né? Não tive a oportunidade de ir ao estádio com ele ao longo dos anos 90 Mas vi muito jogo na TV com ele Comemorei muito título do Palmeiras nos anos 90 com ele e mais recentemente, eu levei ao estádio pela primeira vez, em 2016, participo de grupo de palmeirense e tudo, e a gente faz encontros de palmeirense, e aí foi um, foi um tour, vimos o estádio lá, o Alias, né, que ele também não conhecia, participamos de, de um encontro de, de palmeirenses na pizzaria que tem no, no estádio também, e no dia seguinte foi um jogo Palmeiras e Atlético Paranaense, vitória do, do Palmeiras... E meu pai sempre foi uma pessoa muito séria, né, assim Vendo essa lógica de machismo De imposições da sociedade Foi a única vez que eu vi meu pai chorar na vida Nesse final de semana Com a sua relação Com com o clube que ele ama E que me ensinou a a amar E eu vou levar por por toda a vida Com toda certeza E continuando o jogo que ainda não terminou Fala
4: Queria falar uma coisa mais acho que genérica, né Uma história também de fãs que eu tenho Pelo menos eu, Matheus e a Márcia, a gente comum disso, né? Eu também vi muito futebol com meu pai, depois a gente sempre teve uma relação muito saudável de ver futebol. De eu fui muito no estádio com ele, continuei indo com ele ver jogo do Guarani, de outras coisas, e ele me levou para ver jogo do Flamengo, mesmo depois de eu assim, um ter flamenguista, a gente viu muita coisa na TV. Também, uma memória muito marcante que eu tenho é a Copa de 82. Foi logo que eu fui para Minas e meu pai foi ficar um tempo um período com a gente lá. E eu lembro que a sensação que eu tenho daquilo era de um carnaval permanente. A gente passou os primeiros 15 dias de Copa em carnaval. Era uma festa que a sensação que eu tinha que não podia acabar. Aquela festa, assim, então não tinha nada em disputa. Só tinha uma festa que tinha uma data pra terminar, né? Ela não seria interrompida de forma abrupta por uma questão esportiva. Isso não existia. Eu não lembro de ter vivido uma sensação como aquela do país em festa. Eu lembro de ir com meu pai em todos os jogos, a gente subir pra praça da cidade, na cidade pequena tem isso e tal, ir pros bares, bandeiro E aquela sensação de esse time não perde... Isso aqui não tem. Só estamos esperando o caneco, né? Só esperando a taça ali pegar o caneco e acabou a história. Curiosamente, meu pai volta para Campinas exatamente na véspera do jogo contra a Itália. E eu, é o único jogo daquela Copa que eu não vejo com ele. Eu vejo com meus avós em casa, eu vejo de bandeira. Tanto que o jogo acaba, eu não consigo entender o que aconteceu. Eu vejo meu avô e minha avó com cara de defunto, chorando. Mas eu não consigo entender. Eu falo assim, peraí, isso não é possível. Era uma coisa que saía da minha possibilidade de conhecimento. Eu, como uma criança de cinco anos, era incapaz de interpretar aquele momento porque para mim, aquela construção que vinha de muitos dias, não existia possibilidade. E eu lembro né, da minha avó falando pra mim, perdeu, perdeu. Eu digo, mas como perdeu? Isso aí não, não tem como perder. É impossível. Foi a primeira sensação de perda que eu tive na vida. Mas mesmo assim eu demorei um pouco para processar e entender o que tinha acontecido. Muito diferente da Copa de 86, por exemplo, talvez tenha sido a Copa que eu mais sofri em toda a minha vida, meu grande ídolo perde um pênalti naquele jogo, né, o Zico, eu, aquilo pra mim foi uma coisa assim, né, o primeiro, acho que, grande enfrentamento da vida que eu tive foi aquela derrota de 86, que eu saí de casa, assim, andando pela rua, assim, sempre, naquela, naquela época, derrotas do Brasil significavam um, um grande velório coletivo no país inteiro, né, Hoje a gente perdeu um pouco isso, e eu lembro de eu saindo pela rua perdido, completamente perdido, andando sem rumo, assim, e tentando, querendo é, entrar dentro do buraco, ficar lá, esperar um pouco passar e depois sair de dentro daquele buraco.
3: Maravilha! O Matheus tinha comentado de 82 na, na fala anterior dele, né? Então, imagino que tenha boas lembranças, inclusive, teve muita essa parte de testemunho, e agora... Pra gente pensar um pouco do papel do futebol para a sociedade, né? Para as relações sociais que envolvem tanto afeto, né? Matheus que é professor, então tá sempre em sala de aula e tendo contato com diversas gerações, aí acho que ele pode prosseguir nesse nesse testemunho. Hoje em dia, inclusive, Sim. tem dois elementos, né, que, que tem acontecido mais recente na história do país, que é essa não identificação tão forte com a seleção e a possibilidade de ter a concorrência de times internacionais, né, com com a globalização aí. Então, Matheus, como é que você pensa esses esses processos aí de infância, sociedade, futebol?
5: Olha, no começo aí do segundo tempo, o caminho foi por associar a nossa paixão pelo futebol... Aos nossos times, né? Na verdade, acho que para a maioria das pessoas, sobretudo para os garotos, acho que a paixão não é primeiro pelo time de futebol. A paixão é pela bola. A paixão é pelo jogar futebol. Que é uma atividade fantástica. É um mundo de possibilidades de fantasia, eu muito pequeno já torcia pro Santos, mas é, eu era muito mais apaixonado pela bola do que pelo Santos, hoje que eu gosto mais do Santos porque da bola, até porque não tenho mais condições físicas de fazer o que eu fazia antes, apesar de ter sido um grande artilheiro do futebol brasileiro, eu vivo agora da memória, agora quando a gente é criança, a paixão é por querer jogar, isso também, de alguma forma, eu da minha família, meu pai jogava na Várzea, meus tios jogavam na várzea, meus primos todos jogavam. Eu, eu não joguei porque não era bom o suficiente para isso. Não era centroavante banheira, meu líder o Serginho Chulapa. E eu tentava imitar a característica dele, né? Caparadão sobrou, colocava pro gol. Mas o que eu queria era jogar. Isso era muito mais importante do que ver jogo na televisão. Raros eram jogos que me faziam deixar de jogar bola pra ver o jogo. Isso veio depois. Agora, na infância, a paixão era pela bola. Nas suas mais diversas possibilidades. Às vezes, ficar sozinho contra o um muro chutando. Quantas tardes eu não passei assim, quando não tinha ninguém para jogar bola comigo, eu sozinho inventava o jogo. Felizmente, vivi numa época que brincar na rua era comum, então não foram tantas vezes assim que eu joguei sozinho. Dos mais das vezes, eu jogava com meus amigos da rua. E eu morava numa, numa rua em São Vicente, que era uma rua bem pequenininha, né, de um quarteirão só, e que a gente fechava a rua no domingo. É, e domingo de manhã era a criançada que jogava. Então as famílias colocavam as cadeiras de praia na calçada para ver as crianças jogarem. E na parte da tarde era a parte mais divertida, porque quem jogava eram as mulheres as minhas tias organizavam um futebol na rua, que eram solteiras contra casadas. É, isso nos anos 80. Minhas tias nessa época eram, é, tinham 20 anos, 21 anos de idade, mais ou menos isso. Muitas tias, né? Minha mãe do interior, meu pai do Ceará, família grande. E era divertidíssimo, porque as casas todas aí, de muro baixo, todo mundo sentado no muro, nas cadeiras de praia, e torcendo para suas tias, para suas mães, para suas irmãs, né, que jogavam na rua. Só hoje que eu consigo perceber como aquilo, de Sim. alguma forma, podia ser considerado vanguardista.
6: Né? Quando eu era criança, era só uma diversão
5: né? Eu não imaginava que algum significado para além daquilo. Né? Hoje eu vejo que tinha outro significado também. Né? Que mulheres organizarem um futebol de rua nos anos 80, não é o comum. Né? Mas, felizmente, eu cresci num ambiente em que até a, as mulheres da família jogavam, né? Hoje, felizmente, é mais comum isso, né? E espero que seja cada vez mais, né? Porque as, a mulherada joga bola também e tá aí a, a Marta para provar isso. Não só a Marta, né? Centenas, milhares de mulheres, espero que a gente possa superar também o, o machismo nessa seara. Mas, assim, enfim, as memórias que eu tenho da minha infância são mais da bola do que propriamente da, do torcer, né? O torcer veio com na adolescência, um pouco na infância também, mas na infância era, era o, o paixão por fazer o gol, meter a bicuda na bola.
1: Então,
3: Márcia, estamos no finalzinho do segundo tempo de um, de um Palmeiras e Corinthians, o Gilmar fubar ali no, no escanteio consegue recuperar a bola para o seu Corinthians, e como o Gilmar não era de fazer gol, né tem que passar para alguém a bola aí, que o contra-ataque é todo de vocês, para você fazer o, o gol da vitória do seu time como uma jogadora corintiana, o Corinthians que domina o futebol feminino nos últimos anos. Nada mais justo que você encerre o segundo tempo num contra-ataque do Corinthians contra o Palmeiras.
0: Eu tava tava ouvindo aqui o Matheus, é muito legal. E é diferente, né? Como o ambiente que a gente está quando criança. Então, assim, eram realidades bem diferentes. Eu era torcedora de apartamento. né? Não tinha as, as casas com o muro baixo e tudo mais, mas que tinha, e que eu acho que na infância, eu tenho uma grande amiga, há 41 anos, que é a Kátia, a gente se conheceu aos 5 anos de idade, e quando a gente se conheceu, a gente faz aquelas perguntas de criança mesmo, né? Tipo, "Ah, como você chama, que escola que você estuda, e tudo mais. E as nossas realidades, apesar de morar no mesmo prédio, eram muito diferentes. A Cátia era de uma família palmeirense, a minha era corintiana. Ela era de uma família espírita, a minha família era ateia. A família dela era malufista e a minha era petista. Quer dizer, era era uma coisa para não dar certo, né? Mas que, na verdade, a criança, principalmente na cidade, ela não faz o juízo de valor. É mais se é legal estar junto e brincar junto... E aí, me veio muito essa coisa de ser torcedora de apartamento, de que na Copa de 82, falando também não só do time, mas dessa coisa da paixão que a gente tinha também pela seleção, né? pela seleção brasileira. Então, em 82, um fato marcante de ser torcedora de apartamento é que eu e minha mãe a gente foi soltar um rojão na janela. Quase foi um acidente feíssimo, porque o o Rojão estourou no próprio Rojão, assim. Então, podia ter queimado a minha, ela, ainda bem, não aconteceu, mas o barulho, as duas ficaram surdas completamente, né? porque as duas com o braço estendido na janela, ela com o braço estendido e eu pegando no braço dela, mas com a a orelha para fora. E o que minha mãe até hoje diz que a surdez dela vem aí desse rojão, né? Achei sensacional, Matheus, essa coisa das suas, é, da sua mãe, das tias, das primas jogarem futebol. Não foi por aí o meu despertar não. Apesar de uma boa briga na quadrinha, né, de futebol que tinha ali no prédio, é, qualquer o tempo das meninas jogarem, qualquer o tempo dos meninos jogarem. E isso me rendeu é, umas boas brigas de tapa que hoje eu sou incapaz de dar.
5: Crack Michael! Só, posso acrescentar uma coisa aí que eu me lembrei? A bola é de vocês. Deu um dividida aí,
3: Matheus e Romero. Vai, Matheus!
4: É. Vai, Matheus. Depois Não, eu
5: eu vou me lembrei conta. agora da, das minhas tias e uma delas jogou bola com a gente até quando nós éramos adolescentes. né E o filho dela jogava muito bem. Mas ele era aquele zagueiro, 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 né? E ele chegava firme. Ele tinha jogando bola, então, no Natal, a mãe dele jogando também, né, contra ele. E ele deu uma entrada na mãe dele, que quebrou o pé da mãe dele. E ele encerrou a carreira ali, nunca mais jogou bola com a gente. Parece que eu nunca tinha conhecido um filho que quebrou o pé da mãe jogando bola.
4: Eu e eu, eu tinha duas primas, né, gêmeas, uma viva, outra falecida, que jogavam um futebol com a gente também. Né? Gisele Gislaine, a prima Leli tá viva aí, um beijo para ela Jogavam muito bem, e elas jogavam com a gente, né? Formavam um time com a gente na rua Tenho boas lembranças também de jogar muito futebol com elas E a coisa assim, é, a gente jogava futebol em qualquer espaço, né? Eu fui daquela criança que jogava futebol em qualquer espaço Jogava no corredor, jogava, fazia gol na cadeira, dentro de casa Criava hipótese de jogo das mais distintas possíveis, né?
5: Muito bem. E, Marcos, uma última coisa aqui que eu me recordei também, eu já já adulto, a gente jogava futebol na Praia do Tararé em São Vicente, e tinha uma moça dos Estados Unidos que fazia intercâmbio e que ela acabou formando com a gente. Ia jogar bola com a gente todo domingo à tarde. E ela jogava muito bem. E era aquela época que o futebol feminino também estava começando a ter evidência. eu lembro das brincadeiras do pessoal porque ela jogava melhor do que a maior parte das... das... Dos nossos amigos, né? Tecnicamente ela jogava, ela passava sabia chutar, se localizar enfim, todo mundo queria escolher ela pro time né? Porque ela tocava a bola, né? Coisa que brasileira brasileiro é muito com minha jogando. Então a é uma beleza jogar com ela, porque ela sempre ia tocar para você fazer gol. Eu sempre escolhi ela pro meu time.
0: Então eu vou soltar uma última também, Matheus que acho que uma das coisas é, eu adoraria ter jogado mais futebol quando era pequena uma das coisas que me deixava mais decepcionada, às vezes, que eu fui jogar futebol, que eu falei, cara, que inferno. A hora que você está com a bola no pé, vem cinco para tirar a bola do seu pé. Então, essa foi toda a minha experiência como jogadora de futebol. Eu prefiro ser torcedora.
3: Tantas histórias de, de do do futebol, tão lindo, né? E como foi muito perceptível, O futebol é esse sentimento de solidariedade, de empatia, de amor. E, consequentemente, é o oposto de opressão, de violência. E o Na Marca da Cal é um podcast canhoto. E, por isso, a gente tem um quadro que é o Vermelho Direto. E o Fúncia vai dar o Vermelho Direto a quem, nessa conjuntura, representou a antítese do que foi o programa, que é o sentimento mais, mais belo do ser humano, que é o amor, muitas vezes exercido pela inocência e pureza que é a criança. Contigo, Fússia. Tá
2: Todos eles falaram muito de amor, né? E aí nada mais adequado do que dar o vermelho direto para um personagem que há alguns dias explicitou exatamente o que não é o amor o que é a coisa asquerosa do, do patriarcado, né? essa tradição nojenta do desamor, parafraseando Alcione. O Vermelho Direto dessa semana vai para o senhor René Simões, que num programa aí esportivo disse que o futebol tinha que voltar logo porque ele tinha amigos profissionais de futebol que estavam batendo nas mulheres, nos filhos... Portanto, tinha que tirar esses caras de casa correndo, né? para que eles parassem de bater nas mulheres e nos filhos. Então o Vermelho Direto hoje uh, vai tomar banho mais cedo, vai chover o senhor René Ciduiz, por essa declaração uh,
0: horrorosa, nefasta. Nos últimos tempos, o futebol ele já deu muitos exemplos de que a gente pode fazer diferente, né? A gente já teve campanhas antirracistas no futebol, apesar de ter ainda muitos exemplos tristes de que acontecem, né? Um cara como René Simões, ele tem que ser banido do futebol, seja ele como comentarista. Ele fala isso numa época de pandemia, onde a gente teve 40% de crescimento de feminicídio, ele parte para fazer companhia para o outro genocida que a gente tem nesse país. A gente já tem um presidente genocida, Agora tem um imbecil como esse falando uma bosta dessa. Desculpem os termos. A gente tá falando de amor, tá falando de paixão. São sentimentos válidos para todas e para todos. E a gente vai ter que entender isso de um jeito ou de outro.
3: Que bom, galera. Cerramos o segundo tempo. E agora vamos pro momento que nós chamamos de pênaltis barra gol de placa. Gol
1: é de placa de placa de placa.
3: Então é o momento de fazer dicas culturais e relembrar momentos importantes da sociedade. Eu inicio e começo com uma goleira que Marcou história, Robsolo, que liderou a geração da escola por excelência do futebol feminino, que é a escola americana, está defendendo a cobrança, impedindo o machismo de proliferar na sociedade. Ainda nas homenagens às mulheres, em 4 do 7 de 59, a Maria Esther Bueno vencia um grande slam de Wimbledon, uma das maiores tenistas da história, a a nossa homenagem vai vai para ela. E para finalizar também, falamos bastante aí de alguns impeditivos culturais, sociais, que às vezes as mulheres têm, então a gente deixa uma dica do contrário disso, né? É um documentário chamado Mulheres do Progresso, Muito Além da Várzea, ele é de 2018, dirigido pela Jamaica Santarém, da produtora Do Lado de Cá. E vai falar um pouco da síntese que nós tivemos no programa, que é a paixão do futebol e pelo futebol num prisma feminino.
4: Bom, meu pênalti, quem vai bater? Talvez seja o jogador que passou pelo Flamengo, que é mais identificado da a torcida rubro-negra, que é o Adílio. Adílio nasceu na Coreia São Sebastião. É uma comunidade muito pobre Teve que se tornar jogador do Flamengo pulando os muros da Gávea Representa a torcida flamenguista muito bem né? Um jogador negro Muito disciplinado Muito determinado E que só nos deu alegria T- O torcedor que por mais tempo vestiu a camisa do Flamengo Um grande craque O meu gold placa de hoje É sobre um dos meus autores prediletos né? Hoje faz 59 anos da morte de Henry Ernest Henry Um cara que escreveu sobre a vida dele Teve uma vida fantástica participou de duas guerras mundiais, cobriu a guerra civil espanhola, uma prosa linda, direta, e quase a obra completa, de Ernest Hammer, e fica aqui, a minha lembrança, hoje, fazendo, dia 2 de julho, fazendo 59 anos da morte desse grande escritor. E minha dica cultural hoje, gente, eu vou fazer, eu vou passar uma receita, né? Pra gente comer com... vendo um bom jogo de futebol, acho que nada melhor do que ter um petiscozinho. E a coxinha... Melhor coxinha do mundo é a coxinha de Bueno de Andrada. Vou passar rapidinho para vocês aqui a receita. Depois, quem quiser, pede lá na marca da Cal que eu mando por escrito. né? 500 ml de leite, 300 ml de água, 200 ml de caldo de galinha, mas é feito em casa, hein? Comida de verdade. Nada de comprar caldo quinóreo. Meio copo de óleo, meia colher de sopa de sal, 250 gramas de farinha de trigo e um óleo para fritar. Coloca tudo isso numa panela, só a farinha que depois vai. Coloca a água, o óleo, o sal, o caldo de galinha, né? Depois vai colocando a farinha aos poucos, mexendo, 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 até a massa ficar bastante cozida. O recheio, escolha, tem muita gente vegetariana e tal. O tradicional é uma, frango desfiado e tal, desossado, né? Com um tempero que você achar, mas tem vários tipos, várias formas de fazer. E o grande segredo, um segredo meu aí, Farinha de rosca, tosta um pouquinho a farinha de rosca antes na manteiga e faz o molde da coxinha, recheia, passa ela na água gelada, congela mesmo, antes de passar na farinha e depois congela antes de fritar. É isso, minha dica cultural hoje é a receita da coxinha. Quem quiser mais detalhes, eu passo por escrito. Entra lá na Marca da Cal, Instagram, Facebook, que a gente manda a receita.
5: Vamos lá, para bater o pênalti. Eduardo Suplicy, para fazer o gol da renda básica cidadã, que nunca foi tão importante como agora. No momento de pandemia, é fundamental que o Estado garanta as condições de sobrevivência da maioria da população. Muita gente desempregada, muita gente subempregada. O Estado tem que transferir recursos para os mais pobres e que não seja algo só emergencial porque a desigualdade social, ela não é circunstancial. Então essa é ideia de transferência de renda, que se converta num pênalti, num, num gol de placa aí do Suplicy. Sobre as homenagens, né, recebemos aí uma, uma lista de possibilidades e encontrei ali o João Saldanha, comunista, jornalista, técnico de futebol, Poderia ter sido técnico de 70, mas aquele contexto conturbado de ditadura acabou impossibilitando isso. E uma figura com inúmeras histórias. né? João Sem Medo, nós aí da Povo Sem Medo. Vamos lembrar, hein? Reabertura do Hospital Sorocabana, né, Marcos? Povo Sem Medo aí da Pompeia. João Sem Medo está nessa também. É tá isso na... aí, Matheus. Homenagem... <risos> Minha homenagem é para o João Saldanha. E dica cultural: semana passada nós tivemos na sexta-feira. Uma live do Gil fantástica, no domingo, uma do Milton Nascimento. Eles têm duas canções é, sobre futebol que são é, belíssimas. né? O Gil tem a canção em homenagem a Afonso, na voz dele Regina, que é fantástica. Afonso, um precursor da luta pelos direitos dos jogadores de futebol, né? nesse contexto aí que o futebol está sendo usado pelo Bolsonaro para desviar atenções, infelizmente os clubes estão embarcando nessa. Afonso é importante. E o o, o Milton Nascimento tem a a homenagem ao Tostão, né? Que que era um craque dentro de campo, um craque fora de campo. Então, aí, Afonso, Tostão, Gilberto Gil, Elisa Regina, Milton Nascimento, que é uma turma que que nos inspira, né? Tem tudo a ver com o nosso espírito aqui na Marca do Cal, é gol. Sem medo, venceremos.
0: Adorei, Matheus! Gente, eu vou aqui... Meio pelo caminho do Matheus também, na coisa de quem eu adoraria estar defendendo um pênalti. Para fazer juiz ao meu time, eu ia chamar o Cássio, que é bom disso, mas para defender de todos os ataques aos nossos direitos. Quem dera a gente tivesse um Cássio. Pra defender os ataques que a gente vem sofrendo desde 2014, pelo menos para ser bem recente. Então eu vou com o Cássio aqui no gol para defender a gente de tudo que a gente vem perdendo. Meu gol de placa, puxei um pouco a sardinha para mim. 7 de julho é o nascimento de Vittorio De Sica, um cineasta italiano maravilhoso. Tem o Ladrões de Bicicleta, que é um filme que eu amo. Fiquei feliz em saber que o, o, o Vitório de Sica é de 7 de julho. E que é uma data triste também, porque é morte do Cazuza, em 1990. Mas puxo a sardinha porque 7 de julho também nasceu essa amiga de vocês. né Então, puxei um pouco a sardinha aí para o meu lado Por fim, eu acho que de tudo que foi dito aqui, é, principalmente da relação das mulheres com o futebol, eu acho que nada mais justo do que a gente como dica cultural, homenagear uma querida, querida do nosso ego e do mundo, que é Alessandra Terrible. Opa! É, Alessandra Terrible com a música Essa Mulher Merece um Samba, que é dela e do Gerson Ataíde, o Jacaré, que está no EP Outras Manhãs e que está disponível em todas as plataformas. Então, acho que é uma super dica para todo mundo ter acesso e curtir junto com a Lede Rible. Um beijo, querida, minha querida amiga São Paulina. É isso, pessoal.
3: Esse episódio contou com a participação do Ricardo na edição. Até a próxima.
1: quer que lhe dê esperança, Mas sabe que a vida vai continuar. Essa mulher merece o samba, As dores da vida ela sabe de cor. Sorri sem vontade por hábito e força, E canta triste. tristeza I Que a vida vai continuando